0: E aí, jovens, tudo bem com vocês? Bom, conforme é prometido, está saindo agora para vocês as duas partes da conversa que eu tive com a professora Carla Curti, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre o pensamento marxiano, que como vocês vão ver ao longo da, da conversa, refere-se ao pensamento do Marx, a obra do Karl Marx, certo? Então, nessa primeira parte da nossa disciplina, a gente vai estudar o pensamento clássico né, dos nacionalistas, dos liberais e dos marxistas. E essa conversa que eu tive com a Carla gira em torno do pensamento do Marx. E essa introduçãozinha que eu estou fazendo, gravando aqui só para vocês, é para servir meio que como um mapeamento, né, para mapear um pouco da, é, como um sumário da, da conversa que eu vou ter com ela, que eu tive com ela, né, que vocês vão ouvir daqui a pouco. Das duas partes, essa primeira parte, essa primeira hora de conversa, ela gerou muito mais em torno da, da vida e da obra do Marx. né E conforme vocês vão, vão ver, a Carla mostrou que a vida do Marx e a relação entre a vida e a obra do, do Marx pode ser dividida em três grandes fases. né A primeira, muito influenciada pela filosofia alemã do Hegel, que vai ser o momento em que o Marx entra e faz né a Universidade de que o Marx estuda Direito, né? se forma em Direito pela Universidade de Bonn, onde hoje é a Alemanha. Né? A segunda etapa ocorreu quando ele se muda para a França, e aí, nesse segundo momento, nos anos 40, já 18, lá por 1840, ele acaba se envolvendo com alguns movimentos de esquerda, de trabalhadores, sindicatos e tudo mais, e finalmente ele acaba testemunhando algumas das conturbações sociais que vão finalmente culminar na, na Primavera dos Povos, em 1848. Por fim, a terceira fase da vida dele e também da obra dele... Ah, claro, antes disso, né? Nessa segunda fase, em 1848, é quando é publicado a, a obra, né o Manifesto do Partido Comunista. Então, essa obra, que é um panfleto, né um livro bem curtinho, ele reflete esse período mais engajado e ativo politicamente do Marx. Aí a, a Carla contou, vai contar melhor do que eu, né, sobre as conturbações na vida pessoal e política ali do Marx, que vão e essas conturbações que vão fazer com que ele tenha que se mudar para Inglaterra. E aí a partir de, dos anos de 1850, 1860, e aí ele vai se debruçar sobre as obras dos economistas clássicos, principalmente do Adam Smith, né, mas de outros também. E, claro, aí é nesse terceiro momento que a carreira, né, o, a formação intelectual dele vai ser coroada com a compilação do da obra-prima dele, que vai ser o capital, certo? E além disso, é bom lembrar que a Inglaterra, onde ele vai viver a partir de, desse de, da metade do século XIX, é o lugar onde está acontecendo a Revolução Industrial, né? Então ele, além de ter contato com as obras clássicas da, da economia política, ele vai também estar imerso numa sociedade em plena Revolução Industrial, correto? E essa sociedade vai acabar também se tornando um laboratório de análise para ele, né? De, de análise empírica. Beleza. E aí, por fim, vocês vão ver que no final da, dessa, dessa minha conversa com a Carla, a gente acabou conversando um pouco sobre a vida pessoal do Marx, sobre como ele teve a, como ele esteve à frente do seu tempo em algumas coisas, né? e, em outras, ele foi um homem do seu tempo. De todo modo, essa primeira conversa está bem interessante e eu sugiro que vocês escutem com atenção, beleza? Então, segue agora com vocês a, a primeira parte da conversa com a Carla. Eu convidei a professora doutora Carla Curti, que é professora do Instituto Três Rios, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu não chamei a Carla porque ela... Trabalha com, faz parte do grupo de pesquisa é, de estudos marxistas, né, o Laboratório de Estudos Marxistas, lema da UFRJ, barra da UFRRJ, e do coletivo de marxistas da Rural, né, da Federal Rural do Rio de Janeiro também. Então, para começo de conversa, Carla, eu faço a pergunta, seja muito bem-vinda. e Eu te pergunto, a sua caravana vem de onde, Carla? Fale para nós um pouco sobre você, sobre a sua formação, o que que você pesquisa, quando você trabalha.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei exatamente o horário que os estudantes, os estudantes vão ouvir, né? Então, vamos tentar cobrir o dia todo. É, primeiramente, queria agradecer Entendi. o convite ao Bruno e já pedir desculpas por antecipação, caso alguma coisa fique complicada, que é a minha primeira experiência gravando nesse esquema. Então, qualquer erro, é faz parte dessa falta de experiência Relaxa, eu acho
0: que é, todo mundo tá, tá começando nisso aí é uma das um dos ônus do, da quarentena né a gente vai acabar aprendendo bastante no final então nem se é
1: verdade é verdade bom eu fiz graduação em economia na UFRJ minha formação é toda da UFRJ lá no Instituto de economia eu fiz mestrado em economia política internacional no mesmo programa que o Bruno é, estudou, então, nisso acaba que, por mais que o meu caminho seja todo na economia, hoje em dia, dê aula na economia, é, eu tenha os, os caminhos de... os passinhos de semelhança com vocês, com a galera de Relações Internacionais. E o doutorado, assim, eu, eu voltei para a economia no programa de pós-graduação em economia, também lá do Instituto de Economia. É, eu trabalho, desde a graduação... Nesse laboratório, no Laboratório de Estudos Marxistas, lá da UFRJ, com pesquisa sobre o pensamento econômico brasileiro. E aí, nisso, a gente pesquisa é, tanto questões dos autores, que são categorizados como economistas, mas também numa vertente mais ampla de pensamento econômico e social e político brasileiro. E aí, nisso, acaba que é uma vertente de pesquisa que fica um pouco mais interdisciplinar, multidisciplinar, do que o pensamento econômico em si. Além disso, eu pesquiso história do pensamento econômico em geral e crítica da economia política a partir do Marx. Então, acaba que as coisas que eu vou falar aqui vão ter geralmente uma pegada dessa coisa história do pensamento, mas que eu acho que faz sentido para contribuir para o debate, já que vocês estão nesse curso vendo as diferentes correntes, as diferentes... É, escolas do pensamento, digamos assim, da economia política internacional, né? Lógico que todas essas escolas dariam, cada uma delas, um curso ou vários cursos. Aqui, a ideia é falar um pouco em termos mais gerais e de acordo um pouco com as leituras que o Bruno passou para vocês, né? Pelo que ele me passou.
0: Obrigado, então, Carla. Espero que a gente tenha aí um papo bem legal. E aí... Essa é uma questão, primeiro, para começar, eu acho que ele podia diferenciar, né, se eu puder explicar para mim, inclusive, é, o que, que diferencia o pensamento marxiano do marx, dos marxismos?
1: Né? É, foi, inclusive, bom você usar o marxismo hoje no plural, porque eu acho que isso é uma questão muito importante. Vamos lá. Geralmente, é, pensamento marxiano, ou de Marx, ou do Marx, eu geralmente... Para é, enfatizar que é, quando eu estou falando do que o Marx apresenta, falou o pensamento do Marx ou de Marx ou marxiano mesmo. Marxiano eu uso menos, mas é do Marx. Que é, o que a gente está falando do que está na obra do Marx e em algumas das obras do Marx e do Engels. Aí é bom fazer esse parênteses. É, a gente geralmente chama, fala do Marx mas aproveitar que a gente está no ano do bicentenário do Engels, é bom lembrar que muitas das obras de referência do que a gente chama do pensamento marxiano são obras em que o Marx e o Engels escreveram conjuntamente, ou que fizeram parte de debates do Marx com o Engels. Então, é bom lembrar que é do Marx e do Engels também, alguns dos pensamentos das questões que a gente considera como pensamento marxiano ou de Marx. Mas o Marx é quem produziu é, o maior número de obras e é quem acabou ficando mais famoso, talvez por conta de ser o autor é, único, digamos assim, do Capital. E aí, já aproveitando esse parênteses, lembrando que o Capital, que é a obra de referência maior nos debates que a gente vai fazer de crítica da economia política e, e são os textos que vão ser referência para muitos dos debates que depois vão influenciar os autores que vão se reivindicar marxistas. Era uma obra que o Marx tinha intenção de ser muito mais ampla, e que inclusive a ideia era ter um volume sobre mercado mundial, então um debate que tem total a ver com as questões da economia política internacional, mas isso acabou não acontecendo. Muitas das questões sobre o mercado mundial aparecem nos últimos capítulos do livro 1, um, em alguns capítulos do livro 3 mas que o Marx só publicou em vida o livro 1. Os livros 2 e 3 foram, finalizadas pra, foram finalizados para a publicação pelo Engels. O livro 3 ele estava, inclusive, um pouco menos acabado do que o livro 2. O livro 2 estava bem próximo à publicação, à época do falecimento do Marx. Então, acho justo a gente reivindicar o Engels, porque, ao menos no Capital mesmo, ao menos na posição de editor, ele também teve é um papel. Já os autores marxistas e os pensamentos marxistas ou as diferentes vertentes do pensamento marxista são os autores e autoras que, de alguma maneira, reivindicam ou um método apresentado pelo Marx, e a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, o um método materialista histórico e dialético, ou mate método mate materialista histórico-dialético, ou método é, dialético-histórico-materialista, enfim. Várias combinações que podem as pessoas a defender das traduções que usam, podem fazer diferentes combinações, mas o método que usa o materialismo histórico que é a dialética é uma referência para identificar os autores que se reivindiquem marxistas ou não, mas também as diferentes formas de influência das diferentes obras do Marx e do Engels. Então, assim, é importante falar em, em marxismos, primeiro porque a gente está falando já de uma tradição que tem é, seus cento e poucos anos, pensando que... é a publicação do Capital já completou 150 anos, e a gente pode pensar em autores que sejam, de alguma maneira, contemporâneos ou que foram posteriores, imediatamente posteriores ao falecimento do Marx, e se reivindiquem marxistas, como, por exemplo, Kautsky, que foi, chegou a trocar muito com Engels, como autores contemporâneos, agora nossos, do, da segunda, da quase terceira década era, né, do século. É... 21, aí já são muitas décadas de diferentes autores com diferentes vertentes do marxismo. E aí tantos movimentos de aproximação de uso do marxismo é, pelas diferentes correntes é, no campo, digamos assim, político. Então a gente pode pensar com referência aos diferentes momentos do movimento internacional comunista, do movimento internacional socialista. Isso vai ter diferentes influências sobre os diferentes marxismos. E hoje eu vou dar um exemplo do, a influência do período do Stalin, do stalinismo, e das formas que a gente pode chamar de mais mecanicistas ou economicistas do marxismo. Isso pode ser identificado como uma vertente, digamos assim, ou também é, pensar... É, a partir de diferentes autores e diferentes desdobramentos da obra do Marx. Então, por exemplo, é, a partir do Lenin, a gente tem é, diferentes combinações de elementos da obra do Marx e do Engels que vão é, trazer um tipo de marxismo, digamos assim. A partir do Gramsci, vão ter outros tipos. E aí eu estou fazendo referência a alguns autores que vão ser importantes para os debates da economia política internacional. Então, enfim, estou falando que é, a gente pode pensar em diferentes tipos de marxismos. Agora, eu, eu não vou propor aqui uma, um termômetrozinho, um, uma régua, qualquer instrumento de medida para dizer se é mais marxista ou menos marxista. Acho que é legal pensar o método como uma questão de referência. E aí, quando a gente falar do método, eu retomo algumas das coisas que eu acho que é importante pensar do método. Mas acho que isso vale muito para a gente pensar os autores contemporâneos, assim. Porque tem muito ecletismo. E aí, é... Eles possam, possam... Possam se reivindicar... Aliás, eles se reivindicarem marxistas ou não pode ser um critério, mas não é o único deles, entendeu? Acho que a gente pode pensar a configuração do pensamento de uma maneira um pouco mais complexa.
0: Certo. Perfeito. Então, olha, esse primeiro mapeamento que você fez aí entre é, o pensamento marxiano, ou do Marx, né, como você coloca, e os diversos marxismos, já deixa claro que assim a obra original do Marx e também do Engels é fenomenal, é muito grande, é muito abrangente e diversas correntes de pensamento da sociologia, da economia, vão beber dessa fonte é, primeira, né?
1: Para complementar uma coisa, que eu acho que é importante também, quando a gente pensa nessas vertentes, é pensar que muitas das obras do Marx e do Engels não foram publicadas no período de vida deles. E que foram sendo publicadas póstumamente Algumas delas estão sendo publicadas agora, é, em línguas ocidentais. assim Bom. Ou muitas delas começaram a ser publicadas nos anos 50, nos anos 60. Assim. Então, tem muita coisa que muitos dos autores tá falar sei lá, pensa o Gramsci na, no cárcere. Tem muita coisa que ele não teve acesso, assim, então também acho que é importante lembrar isso pra gente, é, a partir da perspectiva de hoje, entender esses autores no tempo deles, assim, inclusive com relação ao que eles tinham de contato com a obra do Marx ou não.
0: É por isso que a minha próxima pergunta é exatamente essa. Assim, Qual que é o contexto da construção da obra do Marx em si, né? porque ele está estudando a Inglaterra em plena revolução industrial, pós ali guerras napoleônicas ou virada do século XVIII para o século XIX, primeira metade do século XIX, e é uma Inglaterra bem um contexto bem específico ali que ele está estudando, né? Qual que você acha que seria a influência desse da historicidade da obra do Marx na própria obra do Marx, né? Isso, para para isso
1: eu acho legal pegar um recurso um pouco de um texto, um texto curtinho do Lenin que são é, as três fontes. O Lenin fala que tem três fontes fundamentais do pensamento do Marx e que a gente pode pensar as aproximações dessas fontes também com o movimento de formação do Marx e de aproximação desses contextos históricos nos quais os debates que ele está fazendo estão inseridos. Primeira fonte seria é, a filosofia alemã. E aí, por que eu tô falando primeira fonte? Porque o Marx, ele começa os estudos dele sobre filosofia. Marx vai estudar, e aí, né, aquele pr primeiro parênteses sobre a vida e a obra do Marx, não para gente ficar sabendo os detalhes. É um momento fofoca Nelson Rubens, não sei se Nelson Rubens é uma referência para os estudantes, mas, enfim, fofoca dos youtubers é, do, da vida do Marx, mas para a gente entender a configuração do pensamento dele. O Marx nasce em 1808. Em 1836, ele começa os estudos de Ciências da Jurisprudência na Universidade... Aliás, em 1835, ele começa os estudos de Ciências da Jurisprudência na curso que a gente chamaria de Direito hoje, mas que abarcava boa parte do debate sobre as humanidades aquela época, Ciências Jurídicas, na Universidade de Bonn. E ele, logo depois, ele vai em 36 para a Universidade de Berlim, e a Universidade de Berlim era o principal centro filosófico da Alemanha na época. Que era, e a Alemanha, em especial por conta da influência do Hegel, que era o grande filósofo da época, era o principal espaço de debate de filosofia no mundo, assim, da, daquela época, né? Meados do século XIX. Do século então, a primeira fonte do Marx é a filosofia alemã, tanto pelo processo de. É, inserção dele nos estudos sobre isso, como a, a própria fase que ele tem de forte influência do Hegel. E aí os debates é, de entendimento sobre as questões filosóficas é, vão entrar com força nessa época. E entram também os debates sobre história, porque a filosofia do Hegel tem um entendimento sobre história muito específico. E aí nesse movimento Marx se aproxima dos debates da história. Logo em seguida que ele se forma na universidade, é um período em que é, o estado absolutista prussiano é, tinha ficado muito mais é, centralizador, muito mais é, rígido. Então, ele vai perseguir muito do pensamento crítico que se apresentava Sobre as formações, sobre o entendimento do que era o estado prussiano e aí as vertentes à esquerda na universidade, inclusive dos hegelianos de esquerda, vão é, perdendo muito espaço, plano que o Marx tinha. Seu professor universitário vai por terra porque até para ele se formar, terminar a tese dele, é, já foi difícil. Então ele consegue, como forma de sobrevivência, é, trabalhar escrevendo artigos jornalísticos num periódico que era a Gazeta Renana, que era um periódico que era bastante crítico, que foi formado por esses chamado hegelianos de esquerda na época. Quando ele vai escrever é, sobre... Quando ele vai escrever na Gazeta Renana, ele acaba se aproximando dos debates sobre a... a situação concreta da classe trabalhadora, em especial dos camponeses, na Alemanha da época. E aí ele vai... Os primeiros textos dessa época são sobre as questões dos problemas gerados pela existência da propriedade privada e o papel do Estado na defesa da propriedade privada na Império Prussiano da época, é, sobre a miséria dos camponeses alemães dada a existência da propriedade privada e o quanto que eles não conseguiam sobreviver, já que não existiam mais terras comunais. Então, nesse movimento, ele vai, usando as referências da filosofia que, dos debates filosóficos que ele tinha e do entendimento de história que ele tinha, para fazer colocações sobre a realidade concreta na qual ele estava analisa, analisando a, os elementos da conjuntura que ele estava escrevendo para o periódico.
0: É, tudo isso que você está falando ainda nesse primeiro ponto da, da, da filosofia alemã, né? E do, isso.
1: E aí, nesse momento, ele também vai se aproximando de movimentos políticos à esquerda ainda na Alemanha nesse certo. movimento anos de, de esquerda mas que vai se intensificar ainda mais quando ele se muda para Paris após esse movimento de perseguição é, na, na Alemanha ele vai para Paris em 1843 ele ele se forma na universidade em 1842 e é quando é, aliás 1841 e é quando ele começa em 1842 escrevendo Gazeta renana. Esse período que eu estou falando agora, para quem viu aquele filme Jovem Marx, é mais ou menos o período no qual começa o filme, quando eles são expulsos da... quando eles estão sendo perseguidos lá na Alemanha, né? no Império Prussiano, e precisam é, se exilar em Paris. E aí, em Paris, entra, Sim. digamos assim, a maior força de um segundo movimento da formação, de uma segunda fonte, que é o socialismo francês. O Lenin coloca essas identidades nacionais, né, digamos assim, nas fontes. Mas o socialismo, na época, era muito forte, de fato, na França. O Marx já tinha algum tipo de leitura dos socialistas utópicos. Desde o período da juventude dele, é, mesmo antes da universidade, ele já tinha algum tipo de leitura, em especial o Saint-Simon. Mas a aproximação dele, de fato, é de uma radicalização do, do posicionamento político, vai se intensificar naquela virada de 1842, 1843, em, num período em que a Gazeta Renana, por conta, inclusive, dos movimentos políticos da Prússia da época, vai se radicalizando ainda mais. Eles tinham uma perspectiva um pouco mais liberal, um liberalismo de esquerda, digamos assim, um liberalismo pequeno-burguesia da época, e eles vão se aproximando do que... é Alguns autores vão chamar de um, de um democratismo radical de matriz jacobina. Então, uma referência um pouco mais radical, que era muito forte nos movimentos socialistas eh, franceses da época. E aí, essa, essa mudança do Marx e da esposa, né, nesse início de configuração de família deles para Paris, são decisivos para esse movimento de aproximação do Marx, do ativismo político, da militância, e desses movimentos eh, socialistas e coletivistas franceses. E aí ele mergulha nesses debates, digamos assim, de conjuntura de elementos políticos na, da Europa nessa época. E aí os elementos, digamos assim, de análise histórica sobre as condições concretas da classe trabalhadora na Europa da época vão se intensificando. Essa época é a época também que o Marx se aproxima do Engels. E o Engels é quem, dentre os dois, vai vai ter o primeiro escrito sobre a crítica da economia política. O Engels, em 1844, ele, é, ele escreve antes, né, em 1843, mas é publicado em 1844, um texto do Engels que é Esboço de uma Crítica da Economia Política, que é publicado nos anais franco-alemães. O Marx, nesse exílio que ele vai para a França, ele se, continua publicando, junto com Arnold Rouge, que era um dos editores da Gazeta Renana, um periódico é, desse nicho, né, dos, ele, dos exilados alemães na França, então, e de aproximação dos, dos coletivos é, socialistas franceses com que eles estão se aproximando, que são os anais franco-alemães. Numa edição de 1844, sai esse texto do Engels, O Esboço de uma Crítica da Economia Política. O Marx já conhecia o Engels, já tinha se aproximado mais no ano anterior, de 1843. E aí, esse debate com Engels e essas questões em torno dos debates sobre a, as análises de conjuntura da, da situação da classe trabalhadora, a época, fazem com que o Marx se aproxime do que vai ser chamada terceira fonte, que talvez seja a que tenha mais peso no que a gente entende o que é o pensamento do Marx hoje em dia, que é a economia política clássica inglesa na verdade é britânica, né, se a gente pensar que o Smith era escocês, por exemplo. Mas enfim, né, essa vertente da crítica da essa vertente da economia política, essa terceira fonte, vai se intensificar no, entende, no pensamento do Marx nesse período em que o Marx está na França e que se ele, ele se aproxima do Engels e que vai se intensificar ao longo da vida. Ao, nesse período, a década de é, 40 do século 19 na conjuntura política social é, europeia como um todo, foi bastante intensa. E o Marx se envolvendo nas atividades políticas e também escrevendo nesses periódicos, fazendo análises sobre, sobre a conjuntura né, da classe trabalhadora e, e das situações, da, da conjuntura política mesmo da época, Marx vai sendo muito perseguido. Só para falar um pouco das obras, nessa época em que ele está na França, ele escreve o que, os manuscritos que vão ser depois publicados, mas que na época ele só publica a introdução da crítica da filosofia do direito de Hegel. Ele escreve a questão judaica, esse sim, aplicado é à época. Ele começa a escrever é, os textos econômicos com manuscritos econômicos filosóficos, que são publicados postumamente. Então, assim... Por conta dessa agitação política, ele é expulso da França. Ele e a família são expulsos da França, se exilam em Bruxelas. Aí, em Bruxelas, ele continua associado a esse movimento dos exilados políticos e que estão fazendo movimentos de tentativa de articulação política da esquerda, digamos assim, da esquerda socialista europeia nesses espaços. E aí ele escreve junto com Engels a ideologia alemã, que só é publicada no século XX, mas que é considerada uma das principais obras, tanto para o entendimento do método do Marx, da forma como ele faz a crítica do, do, da dialética de uma maneira idealista que está presente no pensamento dos Hegelianos, como ele apresenta muitos elementos fundamentais do materialismo histórico, é um texto em que, ele vai, é, em que eles vão trazer muitos elementos que a gente considera como pilares fundamentais do pensamento marxiano, né, do Marx. Nesse mesmo período, ele faz parte da fundação do Comitê de Correspondência Comunista, que tinha foco em estabelecer contatos internacionais com os outros coletivos da classe trabalhadora e pensar formas de atuação coordenadas na Europa como um todo. E ele apresenta, e aí nessa época que ele escreve é, o texto que aí é publicado na época, gera um debate forte, que é de crítica a um dos principais representantes do debate socialista é, francês da época, que é uma crítica ao Proudhon, e ele publica A Miséria da Filosofia, que é esse livro em que ele apresenta uma crítica forte ao Prudom, mas que ele também apresenta ali alguns elementos do que ele entende como questões fundamentais para a compreensão da sociedade, da sociedade capitalista nascente que ele estava ali analisando. Ele, nesse período, funda, é, ingressa, aliás, na Liga dos Justos, que era uma sociedade revolucionária secreta de artesãos e revolucionários, que tinha como foco fundamental o processo de conscientização e organização, mobilização da classe trabalhadora. E aí, nesse movimento, que eles, ele, ele e o Engels entram juntos e eles trazem algumas, algumas exigências para esse ingresso. Uma delas é que a Liga deixe de ser Liga dos Justos e passa a ser Liga dos Comunistas. E a outra é a mudança do lema. O lema da Liga dos Justos era todos os homens são irmãos. E eles é, sugerem que o lema seja proletário do, Proletários do Mundo, nivos. Esse movimento é um movimento muito importante porque, é, a partir dos debates da Liga dos Comunistas, em que o Marx e o Engels vão escrever muitos dos textos de análise sobre a situação da luta de classes é, na Europa da época, o Manifesto do Partido Comunista é talvez a principal obra que a gente possa ter referência com, sobre isso, né? Que é publicado em 1848 e é publicado no sentido de ser texto panfletário, mesmo distribuição para a classe trabalhadora como um todo. E é, no, no Manifesto do Partido Comunista, ali eles apresentam, e a gente pode debater os problemas ou não da forma como são apresentados, mas ali eles apresentam alguns elementos de entendimento é, da história, é, do movimento da história é, e o movimento da história a partir é, da luta de classes como a força motriz fundamental desse entendimento do movimento da história, apresentam elementos em que eles analisam a formação do mercado mundial, o surgimento da grande indústria, a centralização do poder político, o aparecimento do Estado Nacional, a internacionalização da produção, a urbanização, concentração e centralização dos capitais, as crises capitalistas, o surgimento do proletariado, e aí o entendimento de que é, as duas classes fundamentais são proletariado e burguesia. Então, nesse texto, que é um texto curto, para divulgação é, política, de agitação e propaganda mesmo, do, da Liga dos Comunistas, ali eles apresentam vários elementos do entendimento do que era o um movimento político é, histórico social e econômico da Europa e da organização da luta de classes daquela época.
0: Você está falando na década de 1840, né? Isso. É quando isso ele vai é... ali para França.
1: Porque é o ano da Primavera dos Povos. É uma época em que, de fato, os movimentos sociais é, de esquerda, os movimentos que reivindicavam é, de esquerda, estavam em, em agitação. E aí, pensando que a esquerda inclui, nessa época, até grupos próximos ao liberalismo, enfim, as vertentes da esquerda são as mais amplas, tinha uma agitação muito grande, tinham elementos ali em que o Marx, tá, o Marx e o Engels estão né, analisando de uma maneira teórica e também como elementos para análise política, né, análise de conjuntura política, mas são elementos históricos muito fortes que estão em agitação ali. E tem todos os desdobramentos das contra-revoluções que são, vão sendo feitas em é, contraposição a essa agitação política vinda das bases que estão ocorrendo. Então, é, por que, que eu me detive a falar muito disso? É muito importante, tanto do ponto de vista da esquerda, né, da galera que está se organizando, das lutas da classe trabalhadora, é, dos campesinos, dos artesãos, mas também é, é um movimento que depois vai ter desdobramentos de um endurecimento político. Tanto na década de 40, nos últimos anos da década de 40 do século XIX, como também ao longo dos anos 50 do século XIX. Que aí o Marx, ele logo em seguida, é expulso da França, aí tenta passar um tempo é, na. Aliás, eles são expulsos da França, depois são expulsos de Bruxelas é, na França. Tal tá governo provisório da Segunda República, depois da queda do Louis Felipe I. E aí a França é, chega a. A chamar o Marcos de volta a Paris, ele, ele é bem-vindo de volta a Paris, mas isso não dura muito tempo. Logo em seguida, ele vai para a colônia.
0: Quem que chama ele de volta para Paris? É, é, os, é, é, os Eu vou te, falar, dele, é eu vou te falar
1: o nome, um cara que é ligado ao governo provisório. Quem chama ele para a França de volta, ele volta, mas é muito rápido. Ferdinand Flocon. Ele era o um integrante da ala reformista do governo provisório republicano. Ele era um liberal anti bonapartista E era editor é, oh. de um jornal. E aí ele chama... É, nesse jornal, alguns artigos dos socialistas, do Marx, do Engels, o Proudhon, era publicado. Então, esse cara ele tem uma dupla inserção. Ele faz parte do governo provisório, mas ele também é agente da imprensa. E aí ele chama o Marx para continuar escrevendo. Só que, logo em seguida, tem a Revolução de Março em Berlim, né? uma insurreição operária em Berlim, que dá alguma esperança de que, na Alemanha, as coisas pudessem mudar, e aí eles vão para a Alemanha, né? para a Colônia, e fundam a Nova Gazeta Renana. Que Logo em seguida, esse movimento operário articulado é abafado, os insurgentes são é, fortemente reprimidos, Aí, nesse período, a nova Gazeta Hernana vai ser fortemente reprimida e eles precisam ir para o exílio novamente. Aí o Marx volta para Paris, só que em Paris a situação econômica, já, a situação política já está muito diferente. É, o governo francês fala: ou vocês vão para a Bretanha ficar exilados lá numa região bastante secundária nos movimentos políticos, ou até terciária, enfim, bastante isolada nos movimentos políticos europeus na época, então seria um exílio dentro da França mesmo, quase ou sai do país e aí é quando ele é, finalmente vai para Londres, e aí ele fica em Londres e esse período em Londres ele é muito importante é, não só pela cena clássica que a gente tem em mente dos 10 anos que ele passa estudando na biblioteca do museu britânico e que ali ele mergulha nos em todos os autores que tinham sido publicados até então da economia política e não só inglesa, britânica, né? Mas também ele retoma autores alemães, autores franceses, enfim. Aquele, todos os estudos que tem até as metáforas lá do furúnculo que ele fica, enfim, das piadinhas que tem, que de fato ele ficou doente, era uma fa fase que ele estava muito palperizado, assim. <risos> ah, tá, não foi mal, quer que... Não, mas porque Isso. a galera é que a galera faz muita piada que de fato tem cartas do Marcos, ele reclamando das dores que ele tinha no prêmio ah. do dia todo sentado estudando na biblioteca, e ele de fato fica, o dia Nossa. todo estudando na biblioteca e ele não tem grana, e ele tem que pegar a fraca emprestada, aí ele fica colocando o fraca dele em penhor quando ele tá sem grana e depois ele volta, enfim, tem várias histórias anedóticas da vida do Marcos nessa época, mas isso não é importante o que importante é ele, nesse período, ele faz um balanço crítico do que tinham sido os movimentos insurgentes europeus da, da, dos anos anteriores, em especial da do Primavera dos Povos. Ele faz um balanço crítico também do que foram os movimentos contra-revolucionários. E aí, o texto clássico dessa época é a publicação de 1852, Os Oito de Brumário, em que ele vai analisar a questão do bonapartismo né, na França, na, no período sobrinho do Napoleão, e ele mergulha nas questões do que a gente vai chamar das questões da economia política. Ele mergulha nas questões que ele entende nesse nesse processo de desde de 1844, se aproximando das questões da economia política e nos desdobramentos e aprofundamentos das questões de materialismo histórico, ele entende que está na produção e está no entendimento de como a sociedade se organiza a partir das, das diferentes formas de produção da vida material, que ali tem um elemento chave de entendimento do que que é a sociedade na qual ele tá a sociedade a qual ele tá analisando e aí no caso do que a gente está debatendo é o capitalismo e como você mesmo falou Bruno não é à toa que ele tá é, que ele consegue analisar muitos dos elementos bastante complexos e intrincados descência essência do capitalismo porque ele está na Inglaterra que é o país que é pioneiro nesse processo de configuração do capitalismo que é o, no qual o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas a organização da sociedade a partir é, dos elementos que a gente entende hoje como elementos capitalistas estava mais avançado e que era um avanço que se expandia cada vez mais na época, então estar na Inglaterra nos anos 50, nos anos 60, 70 do século XIX, era muito rico para o entendimento do que era a sociedade capitalista e os desdobramentos é, de uma análise sobre a sociedade capitalista. Esse movimento todo, é, o Marx continua nessa época escrevendo muitos textos é, de análise de conjuntura, que é inclusive o que, junto com os penhores dos poucos itens de valor que a família ainda tinha, e das ajudas é financeiras do Engels e aí na né, parênteses para quem não sabe o Engels era um herdeiro é, de industriais alemães então o Engels era um burguês ele tinha grana e ele é, auxiliou muito Marx financeiramente né não só as parcerias que eles tinham mas o Marx ele nessa época começa também a trabalhar como correspondente como escrevendo textos de análise para jornais americanos da época, em especial o New York Tribune, e é a partir desses textos que ele da venda desses textos que ele consegue subsist a subsistência da família dele. Nesses textos é, tem muitos elementos de análise sobre as diferenças das situações econômicas, sociais e políticas entre os Estados Unidos, e Europa. As questões asiáticas, as diferenças nas colônias, aparecem nesses textos também. Então, é, esses textos publicados nesses periódicos, eles têm, eles são de acesso né, público desde aquela época, mas eles estão mais espalhados. Eles são textos muito interessantes para os autores e para os pesquisadores e pesquisadores que queiram entender um pouco dos elementos do que o Marx entendia sobre o mercado mundial. Sobre as diferenças das desigualdades de expansão do capitalismo, a época. É, então, vários dos autores contemporâneos que fazem debates sobre economia política internacional resgatam muitos desses textos também. E as análises de, dos anos 50 e 60, com foco na economia política, é, na crítica da economia política, foram os, que, foram os textos que resultaram na publicação do Capital e de é, tanto do livro 1 um, em 1867 como do outro texto muito importante publicado à época de crítica da economia política que é de 1859 contribuição à crítica da economia política como também os manuscritos que vão ser os livros 2 e 3 que são publicados postumamente tem um texto é, que são resultados de manuscritos que foi recentemente publicado, recentemente que eu digo assim, é, ao longo do, do século XX, foi publicado primeiro em alemão e russo, em 1939, que são os Grundrisse, Grundrisse são os manuscritos, né? E que publicados no Brasil aqui foi em 2011, se eu não me engano, mas a publicação é bem recente, é, em, que ele, em que o Marx traz muitos elementos da crítica da economia política. Enfim, tem outros diversos manuscritos, tem um que é ligado à história da, do pensamento que seria o livro Quarto do Capital, que são os Teorias do Mais-Valia. Acabei falando de uma maneira um pouco mais espaçada agora, mas é, nesse período o Marx estuda muito, escreve muito os autores, os pesquisadores e pesquisadoras que estão no, no projeto Mega, que é a a sigla em alemão para as obras completas de Marx e Engels, que é um projeto que se iniciou é, no período da União Soviética, primeiro na, na Rússia, depois na Alemanha também, na Rússia e na Alemanha. Ele é no período do nazismo, eles conseguiram resgatar muitas das coisas da Alemanha e levar para a União Soviética. No pós. É, no período, né, pós Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, ele continuou na União Soviética forte e na Alemanha Oriental, e atualmente esses esses manuscritos, esses trabalhos estão principalmente em Amsterdã, e os autores, os pesquisadores, aliás, continuam pesquisando, e tem muitas coisas que estão sendo publicadas só agora, nesses termos dos manuscritos, e aí... Nisso volta aquela questão de que muita coisa só foi publicada depois e que tem muita coisa que, que ajuda a entender o movimento de análise do Marx e do Engels da época. Mas, enfim, é, nesse período, nesse o período, Marx ele mergulha nas questões da, da crítica da economia política, mas ele continua também fazendo esse balanço do que tinham sido os movimentos insurgentes e os movimentos contra revolucionários da Europa da época. Ele escreve, em 1871, Guerra Civil na França, por exemplo. Outro movimento importante dessa época, e aí são as últimas duas coisas que eu vou falar, a última coisa que eu vou falar e depois vou falar do falecimento do Marx, é, em 1864, ele participa da organização, da criação da Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, e ele foi um dos principais dirigentes da AIT à época, ele é, inclusive, é, quem redige boa parte dos escritos emitidos pelo Conselho Geral da IT da época. E aí a Associação Internacional dos Trabalhadores, ela posteriormente vai ser conhecida como a primeira internacional. É, como é um movimento de né, unificação da luta dos trabalhadores ao redor do mundo... Muitas das análises sobre as diferenças, as desigualdades entre os diferentes países do mundo, as desigualdades, as diferenças da forma de organização da luta é, da classe trabalhadora, da luta dos comunistas, enfim, ao redor do mundo, aparece nesses debates da, da Internacional. Esses textos também são, esses textos do, do Conselho Geral... São textos também interessantes para trazer questões para alguns dos elementos que são questões importantes para o debate da economia política internacional. Mas, mais uma vez, da mesma forma como aqueles textos é, da, que ele publicou nos periódicos, né, em especial no New York Tribune, eles são de acesso, mas eles estão mais espalhados. Então, é, precisa de um esforço maior para resgatar. Os autores mais contemporâneos fazem esse movimento de resgate de maneira mais forte do que os autores fizeram ao longo do século XX. também porque hoje em dia a gente tem acesso muito mais fácil a esse tipo de material do que eles tiveram antes, né? E aí, por fim, o Marx falece em morre em 14 de março de 1883. O livro 2 do Capital é publicado em 1885 e o livro 3 em 1990, 1894. É, os dois finalizados pelo Engels o Engels, ele, além dele ser o grande parceiro do Marx, ele entendia muito bem os, os garranchos que eram os manuscritos do Marx então o que facilitou muito esse movimento de é, conseguir publicar postumamente esses dois livros o problema do livro 3 é que os manuscritos do Marx estavam um pouco menos é, sistematizados do que estavam os os manuscritos do livro 2, e no livro 3 tem muitas das questões que são importantes para os debates de economia política internacional. Então, é, acho que também, quando a gente fala dos marxismos, é importante lembrar que mesmo os textos que estão lá sistematizados, que foram organizados pelo Marx para a publicação, podem ter diferentes interpretações, esses textos que estão um pouco mais picotados, que eram manuscritos, abrem ainda mais margem para diferentes interpretações. Então, acho que também é, falar um pouco dessa diferença das obras que foram publicadas pelo Marx mesmo ou não, não é só porque, olha que curiosidade, vocês podem falar isso numa mesa de bar para quem tiver algum interesse nisso, mas é que eu acho que ajuda também a gente pensar as diferenças que tem de aproximação e de entendimento das categorias e das análises que são apresentadas. Enfim, falei para caramba sobre esse movimento da vida do Marx, mas e é, quando a gente falar do método... Desenvolva um pouco mais isso, porque uma questão que é fundamental para o Marx e para o Engels é o entendimento de que a formulação teórica, por mais abstrata e refinada e, e complexa que ela seja, ela não é feita pelo diletantismo de caramba, que legal, vou pesquisar isso porque eu acho muito interessante. Ela tem um objetivo muito é, concreto que é servir de instrumento para a classe trabalhadora. Instrumento para luta de combate ao sistema capitalista, né? no entendimento deles. Então, é, tudo que o Marx escreve, tudo que o Engels escreve, que eles publicam em vida ou não, são estudos feitos nesse sentido. Inclusive o Capital, e principalmente o Capital, que é para quem já teve contato em ler o Capital diretamente, não é das obras mais tranquilas da gente ler, mas que tinha o objetivo de servir de instrumento para a classe trabalhadora e para a organização da luta. Então, enfim, isso é um elemento muito importante para o entendimento desse movimento da vida e da obra do Marx. A vida e a obra do Marx estão completamente associados aos movimentos políticos nos quais Marx se insere.
0: Esse mapeamento, novamente, agora você fez o um mapeamento da biografia dele como a obra dele ela é uma sobreposição de camadas, né? Que vão de camadas de experiências da da vida dele, né, dos lugares onde ele morou, os grupos com os quais ele se envolveu e as lutas que ele acabou se engajando. Então, para resumir, é, a partir dessa é, visão do Lênin, né, então você diz que tem três identifica ali três grandes momentos dessa formação intelectual do Marx. A primeira é muito influenciada pelo pela filosofia alemã, que tem a ver com o Marx jovem estudante na, no curso de direito, né? É, nessa Isso. parte mais jovem da vida dele, período intermediário ali que é o momento que ele vai se engajar com vai ele se muda né para França, fica entre a França, a Bélgica ali e a Alemanha que você falou, que é o momento ali em que ele acaba trabalhando como jornal uma espécie de periodista né, de jornalista de análise publicando análises de conjuntura e entrando em movimentos de trabalhadores e aí uma terceira fase que é do Marx mais maduro, que é quando ele vai para a Inglaterra e aí, como você falou, que ele vai cair de cabeça na economia política clássica, né? vai estudar os clássicos ali, inclusive vai ser muito influenciado. Né?
1: Isso. Lembrando que ele já se aproxima do debate da crítica da economia política clássica lá em 1844, 1843, 1844, só que ele vai se aproximando sucessivamente, né, digamos assim. A questão da filosofia alemã, ele rompe bastante com a filosofia alemã. Mas os debates da filosofia, os elementos metodológicos da filosofia, digamos assim, permanecem, inclusive no Capital, permanecem em outra, nas outras obras. E o posicionamento político do socialismo, do comunismo, também é... Não são abandonados, né? Digamos, são, são movimentos que vão se agregando em essas diferentes fases,
0: né? Sim, é essa ideia da sobreposição, né? Eles vão isso. se acumulando em camadas e, e uma fase acaba influenciando, moldando um pouco. E é um pouco como é a nossa vida em geral, né? A gente pega a biografia dessas grandes personalidades e a gente é isso, né? Não somos, mas eu já estou fil filosofando no Freud também. Nessa... É,
1: mas eu acho que <risos> tem a ver. E aí tem a ver do tipo de... Ele começa... É, a gente precisa pagar conta, a gente precisa existir, a gente tem as nossas questões, né? Isso tudo se mistura mesmo, é. e,
0: né? E, pô, eu li alguma coisa de que ele era, assim, que as filhas, ele era meio durão com as filhas, assim, né? Machista e tal, mas é que também é meio anacrônico você dizer que o cara no século XIX é machista, né? Porque... É,
1: eu acho sempre importante a gente ponderar isso, assim. Ainda mais eu que trabalho com história do pensamento, é de entender os autores, as autoras no seu período histórico, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, assim bem para o mal parece julgamento um de valor, né? Mas tanto para as coisas positivas quanto para as coisas que são problemáticas. E o Marx, de fato, ele era um homem do tempo dele. Ele, é, ele teve até filhos homens, mas que morreram na infância. Só continuaram, é, sobreviveram à fase adulta, as filhas, mulheres. E aí tem os relatos da troca de cartas dele com o Paul Lafarge, que depois vem a ser genro dele e, e que não são é, nada simpáticas. É, ele, enfim, tem questões... Então, ele era, ele era machista. Ele até tem estudos que ele analisa sobre... Sai é, o, sobre o suicídio, em que ele analisa... É, a partir de relatos nos periódicos sobre suicídios de mulheres e ele tangencia ali como as questões do capitalismo para as mulheres pegam de uma maneira mais pesada ou de uma maneira diferente que gera sequelas mas ele não desenvolve muito isso em outras obras é... e tem questões até de mesmo ele não sendo alguém de origem exatamente é caucasiana europeia né ele era chamado de Moro pelos pelos colegas enfim
0: ah, ele era de origem de família judaica né ele era judeu isso, né então, isso de família, é, né? Ele...
1: É, a família abandona... Ele era de origem judaica. A família abandona o judaísmo para o pai poder ter acesso a cargo no funcionalismo público. Mas eles têm origem judaica. Ele tem até um livro sobre a questão judaica. E aí aparece a questão que sempre falou muito, né? Que ele era machista e que as questões de raça não aparecem. As questões de etnia, de raça, não aparecem nas obras dele, assim. E uhum. isso é um debate polêmico, porque quando ele tem alguns textos sobre colônia, que, enfim, isso pode gerar, esses textos sobre as situações coloniais podem gerar diferentes interpretações, mas se a gente pensar o que era o debate intelectual mesmo da Europa no século XIX, é, não ser explicitamente racista, não ser explicitamente, inclusive, eugenista em muitos dos casos, que eram né, as normas, já é um movimento Sim. bastante crítico. Mas, de fato, ele não desenvolve esses, esses temas. São temas que vão aparecer com mais força na esquerda ao longo do século XX, né? Então, falando isso porque é importante entender que o, os autores e as autoras vão ter as limitações do período histórico no qual eles estão inseridos. Isso não significa passar a mão na cabeça, mas significa entender que tem as limitações e tem as problemáticas de, de cada época, né? E com uma figura que é tão ideusada Esse... como, ou esticada como Marx, é sempre bom lembrar, né? É que a gente não está falando de nem deusamento nem destruição completa das figuras, mas entendendo elas no período histórico no qual elas estão inseridas. Né?
0: Sim, nem deusamento nem demonização, né? Essa Isso. ideia do cara como um homem do seu tempo e para muitas coisas à frente do seu tempo. Creio que fechamos esse primeiro bloco aí de biografia e formação da, da obra do Marx, né? Fechado esse primeiro bloco. Então, alunos queridos, continuem aí na linha do outro lado do, do áudio, que o nosso podcast, nosso podcast de economia política internacional vai continuar depois dos reclames da, da, da publicidade que eu ainda não, não contratei. Vou parar aqui uhum. a gravação e já já a gente continua.